0: Contato carlão50 arroba gmail .com. O impostor de Philip Kady. Um dia desses vou tirar folga do trabalho, disse Spence Olam. Olhou para a esposa. Acho que mereço um descanso. Dez anos é muito tempo. E o projeto? Vencerão a guerra sem mim. Esta nossa bola de terra não corre tanto perigo assim. Olam sentou-se à mesa e acendeu um cigarro. As máquinas de notícia alteram os relatos oficiais para dar a impressão de que estamos sob o controle dos extra -espaciais. Sabe o que eu gostaria de fazer nas férias? Acampar naquelas montanhas fora da cidade onde fomos uma vez. Lembra? Fiquei com urticária e você quase pisou numa cobra-touro. Sutton Wood? Mary começou a tirar a mesa. A floresta pegou fogo há algumas semanas. Achei que soubesse. Parece que foi um incêndio em nuvem. Olam desanimou. E nem tentaram descobrir a causa? Ele apertou os lábios. Ninguém está nem aí. Só se pensa na guerra. Cerrou os dentes enquanto visualizava a cena. Os extras espaciais, a guerra, as naves, agulha. E é possível pensar em outra coisa? Olam balançou a cabeça concordando. Ela tinha razão, claro. As navezinhas escuras saídas de Alfa Centauri haviam desviado dos cruzadores da Terra com facilidade, deixando-os para trás como tartarugas indefesas. Todos os confrontos tinham sido desiguais até chegarem à Terra. Até chegarem à Terra e os laboratórios Westinghouse demonstrarem o funcionamento da bolha de proteção, lançada sobre as principais cidades terranas e, por fim, sobre o planeta como um todo. A bolha foi a primeira defesa de verdade, a primeira resposta legítima aos extra como haviam sido apelidados pelas máquinas de notícia. Para que ganhassem a guerra, no entanto, ainda faltava algo. Todos os laboratórios e todos os projetos trabalhavam dia e noite sem parar para descobrirem uma única coisa, uma arma para combate definitivo. O próprio projeto de Olam, por exemplo. Dias inteiros, ano após ano, ele se levantou e apagou o cigarro. É como a espada de Damocles, sempre suspensa acima de nós. Estou me cansando. Só quero relaxar por um bom tempo, mas acho que todo mundo está se sentindo assim. Ele pegou o casaco no armário e saiu para a varanda. O Bug chegaria a qualquer momento. A navezinha veloz que o levaria ao projeto. Espero que o Nelson não se atrase. Ele consultou o relógio. São quase sete. Lá vem o Bug, disse Mary, olhando entre as fileiras de casas. O sol brilhava atrás dos telhados, refletindo nas pesadas chapas de chumbo. O povoado estava calmo. Apenas algumas pessoas transitavam. — Até mais! Tente não trabalhar após o seu turno, Spence. Olam abriu a porta do carro e entrou, recostando-se no banco com um suspiro. Havia um homem mais velho com Nelson. — E então? — disse Olam quando Bug decolou. — Soube de alguma notícia interessante? — de sempre, disse Nelson. Algumas naves do espaço exterior atingidas, mais um asteroide abandonado por razões estratégicas. Seria ótimo quando chegarmos ao estágio final do projeto. Talvez não passe de propaganda das máquinas de notícia, mas no mês passado fiquei parto de tudo isso. Tudo parece tão sério e sombrio. Falta um colorido na vida. Você acha que a guerra é em vão? disse o homem mais velho de repente. Você é parte essencial dela. Este é o Major Peters, disse Nelson. Olam e Peters se cumprimentaram com um aperto de mãos. Olam observou o homem mais velho. O que o traz aqui tão cedo, disse Olam. Não me lembro de tê-lo visto no projeto antes. Não, não estou no projeto, disse Peters. Mas sei de algo a respeito de suas atividades. Meu trabalho é completamente diferente. Ele e Nelson trocaram um olhar. Olam notou e franziu o senho. O bug acelerava, disparando pelo solo árido e sem vida na direção das instalações distantes do projeto. Qual é a sua área? Disse Olam. Ou não tem permissão para falar a respeito? Trabalho para o governo, disse Peters. Na AFS, o órgão de segurança. — Ah, é? — Olam ergueu uma sobrancelha. — Há alguma infiltração inimiga nesta região? — Na verdade, estou aqui para falar com o senhor, senhor Olam. Olam ficou confuso. Considerou as palavras de Peters, mas não conseguiu concluir nada. — Para falar comigo? Por quê? — Estou aqui para prendê-lo por ser um espião extra -espacial. Por isso levantei tão cedo. — Agarre-o, Nelson! Uma arma foi pressionada contra as costelas de Olam. As mãos de Nelson tremiam com a descarga emocional e ele estava pálido. Respirou fundo e soltou o ar. Vamos matá-lo agora, sussurrou para Peters. Acho que devemos matá-lo agora, não podemos esperar. Olam encarou o amigo. Abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Os dois homens olhavam-no fixamente, tensos e assustados. Olan sentiu-se tonto. Sua cabeça doía e girava. Não entendo, murmurou. Neste instante, o veículo propulsor deixou o solo e subiu acelerado em direção ao espaço. Abaixo deles, o projeto ficou distante, cada vez menor, desaparecendo. Olan fechou a boca. Podemos esperar um pouco, disse Peters. Quero fazer algumas perguntas a ele antes. Olam mantinha o olhar vidrado e embotado à frente enquanto o bug acelerava pelo espaço. A prisão foi feita sem problemas, disse Peters diante David Tela, quando o rosto do chefe da segurança surgiu. Será um alívio para todos. Alguma complicação? Nenhuma. Entrou no bug sem desconfiança. Não pareceu estranhar demais minha presença. Onde estão agora? Saindo. Acabamos de entrar na bolha de proteção. Estamos seguindo em velocidade máxima. Podemos considerar que o período crítico passou. Ainda bem que os jatos de decolagem desta nave estavam em boas condições. Se tivesse havido qualquer falha àquela altura... Quero vê-lo, disse o chefe da segurança. Olhou diretamente para Olam, sentado com as mãos no colo, encarando o espaço à frente. Então esse é o Olam. Observou Olan por algum tempo. Olan não disse nada. Por fim, o chefe acenou para Peters. Está bem, chega. Contorceu levemente o rosto numa expressão de repulsa. Já vi o que queria. Você fez algo que será lembrado por muito tempo. Estão preparando algum tipo de menção honrosa para vocês dois. Não é necessário, disse Peters. Que perigo existe agora? Ainda há muitas chances de... Alguma chance, mas não muita. Pelo que entendo, uma frase-chave é necessária. Seja como for, teremos que correr o risco. Notificarei a base da lua sobre a chegada de vocês. Não, Peters balançou a cabeça. Aterrissarei do lado de fora, além da base. Não quero colocá-la em risco. Como quiser. Os olhos do chefe brilharam quando viram Olam novamente. Em seguida, sua imagem desapareceu. A tela ficou em branco. Ollam passou a olhar pela janela. A nave já atravessava a bolha de proteção voando a uma velocidade cada vez maior. Peters estava com pressa. Abaixo dele, retumbando sob o assoalho, os jatos funcionavam totalmente abertos. Estavam com medo. Avançavam de modo frenético por causa dele. Sentado ao seu lado, Nelson remexia-se com desconforto. Acho que deveríamos fazê-lo agora. Daria qualquer coisa para acabarmos logo com isso. Calma, disse Peters. Quero que pilote a nave um pouco para que eu possa falar com ele. Peters passou para o lado de Olam encarando-o. No mesmo instante, estendeu a mão e o tocou com cautela no braço e depois no rosto. Olam não disse nada. Se eu pudesse avisar Mary, pensou mais uma vez. Se pudesse encontrar um modo de avisá-la, examinou o interior da nave. Como? A vida tela? Nelson estava ao lado do painel, arma na mão. Não havia nada que ele pudesse fazer. Estava preso, encurralado. Mas por quê? Ouça, disse Peters. Quero fazer algumas perguntas. Sabe para onde estamos indo? Estamos no sentido lua. Daqui a uma hora pousaremos do outro lado, no lado deserto. Assim que aterrissarmos, você será imediatamente entregue à equipe de homens que estará aguardando. Seu corpo será destruído de imediato. Entende isso? Consultou seu relógio de pulso. Em menos de duas horas, seus restos serão dispersados sobre a paisagem. Não sobrará nada de você. Olam esforçou-se para sair do estado de letargia. Não pode me dizer? Claro, vou lhe dizer. Peter disse sim com a cabeça. Dois dias atrás, recebemos o informe de que uma nave extra-espacial penetrara a bolha de proteção. A nave ejetou um espião em forma de robô humanoide. O robô deveria destruir um ser humano em particular e tomar o lugar dele. Peters encarou Olam calmamente. No interior do robô, havia uma bomba U. Nosso agente não sabia como ela seria detonada, mas supôs que poderia ser por meio de uma frase específica, certo grupo de palavras. O robô viveria a vida da pessoa que matou, passando a realizar suas atividades habituais no trabalho e na vida social. Ele fora construído para se parecer com essa pessoa. Ninguém notaria a diferença. O rosto de Olam adquiriu uma palidez doentia. A pessoa que o robô deveria personificar era Spence Ollum, um oficial de alta patente vinculado a um dos projetos de pesquisa. Porque esse projeto específico estava se aproximando de um estágio crucial. A presença de uma bomba animada movendo-se na direção do centro do projeto. Ollum fitou as próprias mãos. Mas eu sou Ollum. Uma vez que o robô localizou e matou Ollam, foi uma simples questão de assumir sua vida. O robô foi liberado da nave há oito dias. A substituição provavelmente foi executada durante a última semana, quando Ollam saiu para uma breve caminhada pelas colinas. Mas eu sou o Ollam! Ele se virou para Nelson, que estava sentado diante dos controles. Você não me reconhece? Nos conhecemos há 20 anos. Não lembra que fizemos faculdade juntos? Ele se levantou. Frequentamos a mesma universidade. Dividíamos o quarto. Aproximou-se de Nelson. Fique longe de mim. Ouça. Lembra-se do nosso segundo ano? Lembra daquela garota? Como era o nome dela? Ele esfregou a testa. A de cabelos castanhos que conhecemos na casa do Ted. Pare! Nelson agitou a arma desesperadamente. Não quero ouvir mais nada. Você o matou. Você é uma... Máquina. Olam encarou Nelson. Você está enganado. Não sei o que aconteceu, mas o robô não chegou a me pegar. Algo deve ter dado errado. Talvez a nave tenha caído. Ele se virou para Peters. Sou Olam. Sei disso. Não houve transferência. Sou o mesmo de sempre. Ele se tocou, passando a mão pelo corpo. — Deve haver uma forma de provar. — Leve-me de volta à Terra. Faça um exame de raio-x, uma análise neurológica, qualquer coisa do tipo que pode lhes mostrar. Ou talvez possamos encontrar a nave caída. Nem Peters, nem Nelson falaram. — Sou o repetiu. — Sei que sou, mas não tenho como provar. — O robô, disse Peters. Não teria consciência de não ser o verdadeiro Spence Olam. Ele se tornaria Olam na mente e no corpo. Recebeu um sistema de memória artificial, lembranças falsas. Teria a aparência dele, teria suas recordações, pensamentos e interesses. Realizaria o seu trabalho, mas haveria uma diferença. Prosseguiu Peters. Dentro do robô há uma bomba U pronta para explodir mediante a frase de acionamento. Afastou-se um pouco. Esta é a única diferença. É por isso que o estamos levando à lua. Você será desmontado e a bomba será removida. Talvez ela exploda, mas não fará diferença. Não lá. Olan sentou-se devagar. Estamos quase chegando, disse Nelson. Ele se recostou pensando de modo frenético, enquanto a nave descia aos poucos. Abaixo deles, a superfície lunar repleta de crateras, a vastidão de ruínas sem fim. O que ele poderia fazer? O que o salvaria? Prepare-se, disse Peters. Em alguns minutos, ele estaria morto. Avistou lá embaixo um ponto minúsculo, uma espécie de edifício. Nele havia homens, a equipe de demolição, esperando para destroçá-lo. Eles o abririam, arrancariam seus braços e suas pernas, deixando-o em pedaços. Ao não encontrarem bomba alguma, ficariam surpresos. Saberiam a verdade, mas seria tarde demais. Holland observou a pequena cabine. Nelson ainda segurava a arma. Não havia chance ali. Se ele pudesse chegar ao médico para ser examinado, essa era a única forma. Mary poderia ajudá-lo. Raciocinou desesperadamente o mais rápido que pôde. Restavam somente alguns minutos, muito pouco tempo. Se ele pudesse entrar em contato com ela enviar alguma mensagem... Calma, disse Peters. A nave desceu devagar até bater no solo acidentado. Tudo estava silencioso. Ouça, disse Olam rapidamente. Posso provar que sou Spence Olam. Chame um médico, traga-o aqui. Lá está a equipe, Nelson apontou. Estão vindo, ele olhou de relance para Olam. Espero que nada aconteça. Iremos embora antes de começarem o trabalho, disse Peters. Sairemos daqui num instante. Vestiu o traje pressurizado. Ao terminar, pegou a arma de Nelson. Eu o vigiarei por enquanto. Nelson vestiu o traje pressurizado, às pressas e desajeitado. E quanto a ele? Apontou para Olam. Vai precisar de um? Não. Peters balançou a cabeça. Robôs não devem precisar de oxigênio. O grupo de homens estava quase chegando à nave. Pararam, aguardando. Peters gesticulou para eles. Venham! acenou com a mão. E os homens se aproximaram com cautela, figuras rígidas e grotescas em trajes inflados. Se você abrir a porta, disse Olam, será minha morte, será assassinato. Abram a porta, disse Nelson. Ele estendeu a mão para a maçaneta. Olam observou, viu a mão do homem se fechar em torno do cabo de metal. Num instante a porta se abriria, o ar sairia com ímpeto. Ele morreria e eles perceberiam de imediato o engano. Talvez em outro momento, em que não houvesse guerra, os homens não agiriam dessa forma, apressando a morte de um indivíduo por medo. Todos estavam assustados. Todos estavam dispostos a sacrificar o indivíduo em nome do medo coletivo. Ele estava sendo assassinado porque não queriam esperar para ter certeza de sua culpa. Não havia tempo suficiente. Ele olhou para Nelson. Nelson fora seu amigo durante anos. Tinham sido colegas de escola. Ele foi seu padrinho de casamento. E agora ia matá-lo. Nelson, porém, não era mau. A culpa não era dele. Eram as circunstâncias. Talvez o mesmo tivesse ocorrido durante a peste. Quando aparecia uma mancha em alguém... A pessoa provavelmente também era morta, sem um instante de hesitação, sem provas, com base apenas na suspeita. Em tempos de perigo, não havia alternativa. Ele não os culpava, mas tinha que viver. Sua vida era preciosa demais para ser sacrificada. Olam pensou rápido. O que poderia fazer? Havia alguma coisa? Olhou à sua volta. — Lá vai! — disse Nelson. ''Vocês estão certos?'' disse Olam. O som da sua própria voz o surpreendeu. Era a força gerada pelo desespero. ''Não tenho nenhuma necessidade de ar. Abram a porta.'' Eles pararam, olhando para ele, alarmados pela curiosidade. ''Vá em frente. Abram. Não faz diferença alguma.'' A mão de Olam desapareceu dentro do casaco. ''Será que vocês conseguem correr para bem longe?'' Correr? Vocês têm 15 segundos de vida. Dentro do casaco retorceu os dedos e o braço enrijeceu de repente. Relaxou com um breve sorriso. Estavam enganados quanto à frase de acionamento. Estavam enganados quanto a isso. 14 segundos agora. De dentro dos trajes pressurizados, duas expressões chocadas fixaram-se nele. Em seguida, ambos se agitavam, correndo, empurrando a porta com força. O ar saiu com um guincho, derramando-se no vácuo. Peters e Nelson dispararam para fora da nave. Olam foi atrás deles, agarrou a porta e a arrastou até fechar. O sistema de pressão automática estrepitou furiosamente, restaurando o ar. Olam soltou a respiração com um tremor. Mais um segundo... Do outro lado da janela, dois homens haviam se juntado ao grupo que aguardava. O grupo se dispersou, correndo em todas as direções. Um por um, jogaram-se de bruços no chão. Olam sentou-se diante do painel de controle. Posicionou os dispositivos dos mostradores. Quando a nave subiu ao ar, os homens se levantaram desajeitadamente e olharam para cima, boqueabertos. Sinto muito — murmurou Olam. — Mas tenho que voltar para a terra. Direcionou a nave para o sentido de onde viera. Era noite. Por outro lado, em torno da nave, grilos cantavam, perturbando a escuridão gelada. Olam inclinou-se diante da tela. A imagem se formou aos poucos. A ligação havia sido completada sem problemas. Ele deu um suspiro aliviado. — Mary! A mulher olhou fixamente para ele. Ela respirou fundo. Spence, onde você está? O que aconteceu? Não posso lhe contar. Ouça, tenho que falar rápido. Podem cortar a ligação a qualquer minuto. Vá até o projeto e procure o Dr. Chamberlain. Se ele não estiver, chame qualquer médico. Leve-o para casa e convença-o a ficar lá. Mande-o levar equipamentos, raios-x, fluoroscópio, tudo. Mas... Faça o que eu estou dizendo, rápido. Peça a ele para deixar tudo pronto em uma hora. Olam aproximou-se da tela. Está tudo bem? Está sozinha? Sozinha? Tem alguém com você? Nelson? Ou qualquer outra pessoa entrou em contato? Não, Spence. Não estou entendendo. Está bem. Nos vemos em casa daqui a uma hora e não conte nada a ninguém. Use qualquer pretexto para levar Chamberlain. Diga que está muito doente. Ele desconectou e consultou o relógio de pulso. Minutos depois, deixou a nave descendo para a escuridão. Tinha um quilômetro pela frente. Começou a andar. Uma luz era visível na janela. A luz do escritório. Ele ficou observando, ajoelhado diante da cerca. Não havia sons nem qualquer tipo de movimento. Ergueu o relógio e consultou a luz das estrelas. Quase uma hora havia se passado. Um bug apontou na estrada e seguiu adiante. Olam olhou para a casa. O médico já deveria ter chegado. Deveria estar lá dentro, esperando com Mary. Uma ideia lhe ocorreu. Ela conseguiria sair de casa? Talvez tivesse sido detida. Talvez ele estivesse prestes a cair numa armadilha. Mas o que mais ele poderia fazer? Com os prontuários de um médico, fotografias e relatórios, havia uma chance. Uma chance de provar. Se ele pudesse ser examinado, se pudesse permanecer vivo por tempo suficiente para ser analisado, ele poderia provar desse modo. Era provavelmente o único modo. Sua única esperança estava dentro daquela casa. O doutor Chamberlain era um homem respeitado. Era o médico de plantão do projeto. Ele daria uma resposta. Sua palavra nessa questão teria peso. Ele poderia superar a histeria, a loucura deles, com fatos. Loucura! Era isso! Se ao menos esperassem, agissem com calma, não se apressassem, mas não podiam esperar. Ele tinha de morrer, morrer de imediato, sem provas, sem qualquer tipo de julgamento ou exame. O teste mais simples poderia dar uma resposta, mas eles não tinham tempo para o teste mais simples. Só conseguiam pensar no perigo. Perigo, nada mais. Ele se levantou e seguiu na direção da casa. Chegou à varanda. Parou diante da porta, atento aos sons. Ainda não ouvia nada. A casa estava absolutamente quieta. Quieta demais. Olam permaneceu na varanda, imóvel. Tentavam fazer silêncio lá dentro. Por que? Era uma casa pequena. Mary e o Dr. Chamberlain deviam estar apenas alguns metros além da porta. Ainda assim, ele não ouvia nada, nenhum som de vozes, absolutamente nada. Ele olhou para a porta. Era a porta que ele abrira e fechara milhares de vezes, todas as manhãs e todas as noites. Ele pôs a mão na maçaneta. Então, de repente, decidiu tocar a campainha. A campainha soou em algum lugar nos fundos da casa. Olam sorriu. Pôde ouvir movimentos. Mary abriu a porta. Assim que a viu, ele sabia. Ele correu atirando-se nos arbustos. Um oficial da segurança empurrou Mary e passou correndo. Os arbustos explodiram. Olam arrastou-se pela lateral da casa. Levantou-se num pulo e correu, disparado freneticamente na escuridão. Um holofote foi aceso. Um feixe de luz passou por ele em círculos. Ele atravessou a rua e subiu uma cerca. Desceu com um pulo e atravessou um quintal. Atrás dele vinham homens, oficiais da segurança, gritando uns com os outros enquanto se aproximavam. Olan estava ofegante, o peito subindo e descendo, o rosto dela. Ele soube de imediato, os lábios rígidos, o olhar aterrorizado, desesperado. Imagine se ele tivesse seguido em frente, empurrado a porta e entrado. Eles haviam grampeado a ligação e seguido para lá no mesmo instante, assim que ele desligara. Ela provavelmente acreditou na história deles. Sem dúvida, ela também pensava que ele era o robô. Olam correu sem parar. Estava despistando os oficiais, deixando-os para trás. Parecia não serem bons de corrida. Ele subiu uma colina e desceu do outro lado. Num instante, estaria de volta à nave. Mas para onde iria desta vez? Foi reduzindo a velocidade até parar. Podia ver a nave adiante, a silhueta com o céu ao fundo, onde ele a deixara. O povoado estava atrás dele. Ele estava nos limites da imensidão que separava os lugares habitados, onde começavam a floresta e a desolação. Atravessou um campo deserto e desapareceu entre as árvores. Enquanto ele se aproximava da nave, a porta se abriu. Peters desceu emoldurado pela luz. Em seus braços havia uma pesada arma Boris. Olam se deteve, rígido. Peters olhou ao seu redor, na escuridão. — Sei que está aí, em algum lugar, disse. — Venha para cá, Olam. Há homens da segurança à sua volta por todo lado. Olam não se moveu. — Ouça. Vamos apanhá-lo muito rápido. Parece que você ainda não acredita ser o robô. Sua ligação para a mulher indica que ainda está sob a ilusão criada por sua memória artificial. Mas você é o robô. Você é o robô e dentro de você está a bomba. A qualquer momento, a frase de acionamento pode ser dita. Por você, por outra pessoa, por qualquer um. Quando isso acontecer, a bomba destruirá tudo num raio de quilômetros. O projeto... A mulher. Todos nós seremos mortos. Está entendendo? Rolamo não disse nada. Estava ouvindo. Os homens se aproximavam, atravessando a floresta. Se não sair, iremos pegá-lo. Será apenas uma questão de tempo. Não planejamos mais removê-lo para a base da lua. Será destruído de imediato e teremos de correr o risco de detonar a bomba. Já ordenei a todos os oficiais da segurança disponíveis que viessem para cá. Estão fazendo buscas em todo o condado, centímetro por centímetro. Não há para onde ir. Em volta desta floresta há um cordão de homens armados. Faltam seis horas para que o último centímetro seja vasculhado. Olama afastou-se. Peters continuou falando. Ele não chegara a ver o outro. Estava escuro demais para ver qualquer pessoa. Mas Peters estava certo. Não havia nenhum lugar para ir. Ele estava fora do povoado, nos arrabaldes, onde começava a floresta. Ele poderia se esconder por algum tempo, mas acabaria sendo pego. Era só uma questão de tempo. Olam caminhou em silêncio pela mata. Cada quilômetro do condado estava sendo percorrido, exposto, vasculhado, analisado, examinado. O cordão estava fechando o cerco a cada instante, espremendo-o num espaço cada vez menor. O que restara? Ele perdera a nave, única esperança de escapar. Eles estavam em sua casa, sua esposa estava com eles, acreditando sem dúvida que o verdadeiro Olam estava morto. Ele retusou os punhos. Em algum lugar estariam os destroços de uma nave-agulha do espaço exterior, e neles os restos do robô, em algum ponto próximo ao local em que a nave bateu e quebrou. E o robô estava no meio, destruído. Ele sentiu uma leve esperança e se pudesse encontrar esses restos, se pudesse mostrar-lhes os destroços, o que restará da nave, do robô. Mas onde? Onde estariam? Ele seguiu andando, perdido em pensamentos. Em algum lugar, provavelmente não muito longe. A nave teria aterrissado perto do projeto. O robô estaria preparado para percorrer o restante do caminho a pé. Ele subiu à encosta da colina, olhou ao redor. Colidiu e se incinerou. Havia alguma pista? Alguma dica? Ele teria lido algo, ouvido algo? Algum lugar próximo, numa distância que pudesse ser percorrida a pé? um lugar desabitado, um ponto isolado em que não haveria ninguém. De repente, Olam sorriu, colidiu e se incinerou. Sutton Wood, ele acelerou o passo. Era de manhã. A luz do sol passava entre galhos quebrados, incidindo sobre o homem agachado na entrada da clareira. Olam olhava para cima de vez em quando, atento aos sons. Eles não estavam muito longe, apenas alguns minutos dali. Ele sorriu. Abaixo deles, parramada na clareira e entre os tocos carbonizados que um dia haviam sido Sutton Wood, estava uma massa emaranhada de destroços. Cintilava um pouco a luz do sol com um brilho escuro. Não fora muito difícil o encontrar. Sutton Wood era um lugar que ele conhecia bem subir até lá muitas vezes na vida quando mais jovem. Ele soubera onde encontrar os destroços. Havia um pico de montanha que se projetava de súbito, sem aviso. E a nave que descesse sem conhecer a floresta tinha poucas chances de não acertá-lo. E agora ele estava agachado, olhando para a nave abaixo ou o que restara dela. Olam levantou-se. Era possível ouvi-los a uma curta distância, chegando juntos, falando baixo. Ele se preparou. Tudo dependia de quem o visse primeiro. Se fosse Nelson, ele não tinha chances. Nelson atiraria de imediato. Ele estaria morto antes que vissem a nave. Mas se ele tivesse tempo de gritar, de detê-los por um momento, era tudo o que precisava. Uma vez que vissem a nave, ele estaria salvo. Mas se atirassem primeiro, um galho carbonizado estalou. Um volto surgiu, adiantando-se de modo incerto. Olam respirou fundo. Restavam apenas alguns segundos, talvez os últimos de sua vida. Ele ergueu os braços, olhando atentamente. Era Peters. Peters! Olam acenou com os braços. Peters ergueu a arma e apontou. Não atire! Sua voz tremeu. Espere um minuto. Olhe para trás de mim, do outro lado da clareira. Eu encontrei! gritou Peters. Os homens da segurança saíram aos bandos por trás dele, vindo da mata incendiada. Não atire. Olhe atrás de mim. A nave, a nave agulha, a nave extraespacial. Olhe! Peters hesitou. A arma oscilou. Está ali embaixo. Holland disse rapidamente. — Eu sabia que a encontraria aqui, na floresta incendiada. Agora vocês acreditarão em mim. Encontrarão os restos do robô dentro da nave. Podem olhar, por favor. — Tem algo lá embaixo? Um dos homens disse com nervosismo. — Atirem nele! Alguém disse. Era Nelson. — Esperem! Peters virou bruscamente. — Estou no comando. Ninguém atira. Talvez ele esteja dizendo a verdade. — Atire nele! — disse Nelson. — Ele matou o Olam. A qualquer instante pode matar a todos nós. Se a bomba for detonada, cale-se! Peters avançou na direção da encosta. Olhou para baixo. — Vejam aquilo! — acenou para dois homens se aproximarem. — Desçam lá e vejam do que se trata. — os homens desceram o declive correndo até o outro lado da clareira. Curvaram-se, remexendo nas ruínas da nave. — então? — gritou Peters. Olam prendeu a respiração. Deu um breve sorriso. — Tem de estar lá. Ele não tivera tempo de olhar, ver por si mesmo, mas tinha de estar lá. Foi tomado por uma dúvida súbita. E se o robô tivesse sobrevivido por tempo suficiente para sair andando? E se o corpo tivesse sido completamente destruído, transformado em cinzas num incêndio? Ele umedeceu os lábios. O suor começou a brotar na testa. Nelson o encarava, o rosto ainda lívido. Seu peito arfava. Mate-o, disse Nelson. Antes que ele nos mate, os dois homens se levantaram. O que encontraram, disse Peters Segurou a arma com firmeza. — Há alguma coisa aí? Parece que sim. É mesmo uma nave-agulha. Tem algo ao lado dela. — Vou checar. Peter passou por Olam a passos largos. Olam observou-o descendo a encosta e aproximando-se dos homens. Os outros o seguiram, olhando -o com atenção. — É uma espécie de corpo, disse Peters. — Vejam. Olam juntou-se a eles. Formaram uma roda olhando para baixo. No solo, dobrada e retorcida de um modo estranho, estava uma forma grotesca. Parecia humana, talvez. A não ser pelo fato de estar dobrada de maneira tão incomum. Braços e pernas lançados em todas as direções. A boca estava aberta, os olhos vidrados. Como uma máquina que parou de funcionar, murmurou Peters. Olan sorriu levemente. Então, Peters olhou para ele, é incrível. Você estava dizendo a verdade o tempo todo. O robô nunca chegou a mim, disse Olam. Pegou um cigarro e acendeu. Foi destruído quando a nave bateu. Vocês estavam todos ocupados demais com a guerra para se perguntarem por que uma floresta isolada pegaria fogo de repente e seria destruída no incêndio. Agora sabem. Ele continuou fumando, observando os homens. Eles arrastavam os restos grotescos para fora da nave. O corpo estava rígido, com braços e pernas duros. Encontrarão a bomba agora, disse Olam. Os homens colocaram o corpo no chão. Peter curvou se Acho que estou vendo o canto dela. Estendeu a mão e tocou o corpo. O peito do cadáver estava aberto. Do outro lado do rasgo, algo cintilava, metálico. Os homens ficaram olhando para o metal sem dizer nada. Isso teria nos destruído a todos, caso ele tivesse sobrevivido, disse Peters. Essa caixa de metal aí, houve silêncio. Acho que lhe devemos algo, Peters disse a Olam. Deve ter sido um pesadelo para você. Se não tivesse escapado, nós o teríamos. Ele parou de falar. Olam apagou o cigarro. É claro que eu sabia que o robô não havia me encontrado, mas não tinha como provar. Às vezes não é possível provar algo de imediato. Esse era o problema. Não havia como demonstrar que eu era eu mesmo. — Que tal umas férias? — disse Peters. — Acho que podemos lhe arranjar um mês de férias. Você poderia dar um tempo, relaxar. — Acho que neste exato momento quero ir para casa — disse Olam. — Está bem, então. Disse Peters, como quiser Nelson estava agachado ao lado do cadáver Estendeu a mão na direção do brilho de metal visível dentro do peito Não toque, disse Olam Ainda pode explodir É melhor deixarmos que a equipe de demolição cuide disso mais tarde Nelson não disse nada De repente ele agarrou o metal dentro do peito Puxou O que está fazendo? Gritou Olam Nelson levantou-se Estava segurando o objeto de metal. Seu rosto estava branco de terror. Era uma faca de metal. Uma faca-agulha extra-espacial coberta de sangue. Isso o matou, sussurrou Nelson. Meu amigo foi morto com isto, ele encarou Olam. Você o matou com isto e o deixou ao lado da nave. Olan tremia. Batia os dentes. Olhou da faca para o corpo. — Esse não pode ser Olam. Sua mente girava. Tudo rodopiava. — Eu me enganei. Ele ficou boquiaberto. — Mas se esse é Olam, eu devo ser. Ele não completou a frase, somente a primeira parte. A explosão foi visível até de Alpha Centauri.